0: Meteor,
1: populárně vědecký magazín. Dobrý den. Dobrý den. Meteor posel ze světa vědy.
0: Právě přináší další porci novinek a zajímavostí.
1: Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
0: a Kateřina Březinová.
1: Proč ptáci měnili jména?
0: První použití chloru ve válce.
1: Pancéřovaná, masožravá ryba
0: bez zubů. Uvidíme méně polárních září.
1: Jak kytovci vyluzují zvuky.
0: Vodovod pomníkem despoty.
1: Žeznu to začalo, v dubnu pokračuje, Jaro. myslela jsem hlavně naraní štěbetání ptáku.
0: Nejenom štěpetání. někdy je to velmi hezký zpěv.
1: Který někdy zaspím, jindy si ho ráda poslechnu.
0: Samozřejmě slyšíte jenom ty ptáky, kteří žijí v blízkosti lidských sídel, ale na jaře ožívají po zimním období i další druhy které třeba ani nespívají.
1: Také se nám další druhy vracejí z dlouhodobého pobytu v teplých krajích.
0: Jaro je plné různých druhů ptáků, čehož si samozřejmě všímali i naši předkové.
1: Co pak asi o ptácích věděli? Máme o tom nějaké informace?
0: Vím o člověku, který je hledal. Zoolog
2: Jan Andreska. My dneska známe něco okolo 500 druhů ptáků, kteří se vyskytují v České republice. A když se nad tím zamýšlíme, jak nás velice zajímá, jak se na tu ptačí říši dívali naši předkové. A to člověka dovede k takové procházce starými slovníky, takže musí vzít do ruky Pavla Žítka a musí vzít do ruky Bartoloměje Schlumce chlumce neboli Klareta. Ten Bartoloměj z chlumce taky celkem za to dokonale znal. A protože to se psal dosti pečlivě, tak my máme v jeho knihách, v jeho slovnících zachováno to lexikum a ukázalo se, že jsou to informace, které v podstatě jsou dodneska aktuální.
1: Však evoluce nepracuje tak rychle, aby se něco zásadního změnilo, ne?
2: Bavíme se o informacích z poloviny 14.
0: století. Ale máte pravdu, najdeme tam záznamy o ptácích, které od nás i dnes dobře známe. Například orel, sub, krahujec, jestřáb, luňák, poštolka.
1: Má tedy smysl tyhle staré slovníky studovat?
2: Jistě, protože občas na nás hovoří poněkud
0: zvláštní řečí.
2: Potom tam má zvíře podivného jména Sahan, nad který jsem dlouhodobě přemýšlel, protože to prostě jako rozumné vysvětlení nemělo. Nicméně ti modernější etymologové zjistili, že to je slovo, které kopíruje arabské slovo Shohin. A to slovo Shohin znamená loveckého sokola a používá se to slovo sokol-Shohin pro druh Sokola Stěhového, který žije v severní Africe a na Blízkém východě, a to slovo je aktuální do je živé. Jo. On to pravděpodobně čerpal z dominikánských slovníků a tam ti dominikáni velmi často používali arabskou literaturu, v tomto případě možná i sokolnickou, a to slovo sahan se tam prostě dostalo, protože je to neslovanské slovo, tak se interpretuje komplikovaně. 30 let jsem mu nerozuměl a teď jsem zjistil, že to je vlastně šohin.
0: Tohle byl příklad podivného názvu, který se teď podařilo vyluštit, ale pak je tu opačný případ.
1: Co je opakem podivného názvu? Název normální, jasný, ten ale nemůže činit žádné potíže.
2: Tak poslouchejte. Potom tam má slovo káně, ale to slovo káně používá v podivném významu to znamená, on to slovo káně používá pro radska, larus. A to má zase takovou hezkou místopisnou souvislost na Třeboňsku nad rybníkem Rožumberky, rybník Kaňov. A tenhle ten rybní Kaňov se jmenuje podle káníků, neboli podle radsků, kteří na něm zřejmě už v té době Kdy ho ti staří rybníkáři, zřejmě Štěpánek Netolický, dávali dohromady, tak se podle těch Hradsků pojmenoval jako Kaňov. A to slovo Káně v tom moderním významu se objevuje až v slovnících z 19. století.
1: Tomu nerozumím. Přece si nemohli splést Káně s Hradskem. Vždyť se oba ptáci tak výrazně liší.
0: Oni si je nepletli. Tehdy se dnešním Káním zkrátka říkalo jinak. Název Káně postupně přešel na jiného ptáka.
2: Ten jazyk je živý, to znamená všelijakým způsobem se vyvíjí a proč se přechýlilo slovo káně z Racka na to, co dneska my vidíme jako káni těch tří druhů, které potkáváme, to znamená kání lesní, kání rousnou a ty blíže žijící druhy kání, které k nám občas zaletují tak to je věc, kterou já prostě v daném momentě neumím vysvětlit a ani to ta literatura nevysvětluje nijak. Ono totiž... A to je věc, která působí určité problémy. Se málo kdy sejdou lidé, kteří by měli souběžně biologické kompetence a k tomu ty lingvistické. Takže většinou je nutné, aby si k tomu sedli dva lidi. Tu ptáčí zahrádku s profesorkou Nechutovou dával dohromady Karel Hudec, což byl člověk, který z té ornitologie znal všechno. A samozřejmě i tam se vyskytnou věci, O kterých se tam píše, jsou obtížně vysvětlitelné. Jo, po těch 650 letech se tehdejším lidem do hlavy a do znalostí komplikovaně podíváme. Je tam jenom to, co je napsáno.
1: Stejně je to fascinující. Jakoby se před staletími říkalo ovci kráva.
0: <tějně> Tyhle podivnosti naštěstí v moderní době vymizely.
2: Pak, když pokračujeme v té procházce těmi slovníky, to znamená, Pavel Žídek, což je nějakých 1460, a potom kvadrilingní Veleslavín, který je z roku, myslím, že 1599, tak tam je vývoj, ale ten vývoj je nepatrný. A to zase naznačuje věc, kterou dobře známe, kterou jsme v životě zažili, a sice největší problém jakéhokoliv slovníku je heslář. Čili pokud je k dispozici něco, co je starší, nějaký starší jeslář, tak ho ti slovníkáři vždy s velikou chutí použijí s tím, že jim ušetří na začátku obrovitý kvantum práce. A dělá se to tak dodnes, já jsem na pár slovnících taky dělal a velice rád jsem chodil se podívat do Otova slovníku starého do starýho Jungmana a do Masarykova slovníku. Oni tam vždycky nějaký posun, jo? ten posun... Je někdy velký, někdy malej a u těch ptačích názvů, když se na ně koukáme, tak je velice malej, protože ty ptačí jména lidé znali, znali k ním ty ptáky. Ta ptačí zahrádka tam je přes stovku ptačích druhů s tím, že ten rukopis je pouze v latině, ale Glosátor tam k tomu dopsal víceméně v době blízké tomu Bartolomí české názvy.
1: Každopádně, jak jsme slyšeli, při studiu starých slovníků lze narazit na nejedno překvapení.
2: V zásadě je to tak, že se tam vždycky nějakým způsobem po pár letech, když se do toho slovníku vracím, tak mi to řekne něco nového. To je pro mě hrozně pro protože věcí, které jsou jasné, těch je plný svět. My žijeme ve světě, kdy je téměř každému téměř všechno jasný. Jo. ale tady je možnost se dívat na to, jak to dělali. Ty lidi, kteří jednak ty psáky znali a jednak byli neobyčejně vzdělaný minimálně jako my, spíš víc.
1: Práci našich předků bychom měli mít v úctě.
0: Dokázali toho hodně i bez techniky.
1: Stačilo se dívat kolem sebe a přemýšlet.
0: když stát prohrává válku.
1: Například vzdát se.
0: A když chce útočit dál.
1: Nejsem expert na vojenství, ale jistě se nabízí řada možností.
0: Třeba rychle přijít s novým druhem zbraně.
1: Proti které se nepřítel neumí bránit.
0: Třeba smrtící mlha. Děsivé. Bohužel stalo se.
3: Stalo se tento den. 22. dubna. Koncem července 1914 vypukla první světová válka. Hned v září v první bitvě na Marně dostali Němci na frak a nezbylo jim, než se stáhnout a hluboce opevnit. Nastalo období zákopové války. V podstatě patová situace, řešitelná jen za cenu extrémních lidských strát. Východisko hledali generálové ve vývoji nových zbraní i nových způsobů boje. Těm ovšem zásadně bránily hákské dohody dojednané počátkem století, které výslovně zakazovaly používat zbraně jedovaté, otrávené nebo vyvolávající zbytečné útrapy. Přesto už na podzim 1914 nasadili francouzi plamenomety a krátce na to obě strany použili střely s dráždivými látkami, avšak pouze v malém rozsahu, tudíž bez vlivu na výsledek. Dne 14. února 1915 pak univerzitní profesor chemie Fritz Haber, nyní ve vojenské hodnosti kapitána, otevírá knihu vědy na její temné stránce. Navrhuje otrávit nepřátelská vojska chlórem. Tento dusivý a leptavý plyn vzniká elektrolízou kuchyňské soli během výroby všestranně užitečného louhu sodného a teď za války, kdy průmysl stagnuje, nemá použití. Spousta lahví s chlórem se tak válí na dvorech fabrik, co by obtížný odpad. A co hákská konvence, ptá se velící důstojník. I na to má hábr odpověď. V se mluví o zbraních, o střelách. My ale nic takového nepoužijeme. A co tedy? Nám bude stačit obyčejný vítr. Ještě téhož dne je vypracován statut první chemické jednotky na světě. Hábr se stává poradcem generálního štábu. K prvnímu útoku došlo 22. dubna 1915, pozdě odpoledne u městečka Ipr v západní Belgii. Na šestikilometrovém údolním úseku fronty, to aby plyn lépe držel pohromadě, tam bylo z tisíců tajně dopravených tlakových nádob vypuštěno asi 160 tun chloru. Očitý svědek vzpomínal, ze země se zvedlo husté mračno a valilo se na nás ve žlutozelených vlnách jako Fata Morgana. Něco takového se neuvidí ani ve snu. Tisíce mužů utíkali po polích v nepopsatelné hrůze a odhazovali zbraně. Mračno je dohánělo. Ti, kteří z něj stačili vyskočit, měli tmavě rudé tváře, vyplazené jazyky, vypálené oči. Za smrtonosným mračnem postupovali němečtí vojáci v maskách. Ty byly rovněž dílem hábra. Takřka bez jediného výstřelu pronikly čtyři kilometry za nepřátelské zákopy. Ten den bylo zasaženo nejméně 15 tisíc vojáků, z nichž až třetina zemřela. Když se hábrova žena Klára dozvěděla, co manžel provedl, Zastřelila se jeho revolverem. Později k chloru přibyly další jedovaté substance, které v první světové válce na obou stranách zahubily nejméně 40 tisíc lidí a další 100 tisíce zranili. Chemická zbraň byla poprvé masově použita na den přesně před 108 lety.
0: Cyklus stalo se tento den pro meteor, připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Velmi smutné výročí. Jak se mohl Fritz Haber vyrovnat se svým svědomím?
0: Byl to válečný zločinec, který se nějaký čas musel i skrývat. Nicméně to nebránilo Nobelovu výboru, aby mu udělili Nobelovu cenu. Prosím,
1: za vražedný plyn. To smutný... Ne,
0: za něj ne. Za syntézu amoniaku, dusíku a vodíku. Tento postup vedl k rozvoji syntetických hnojiv. Říká se, že hábr nakrmil lidstvo.
1: Muž dvou tváří. Jestli nebyly lepší doby, kdy se válčilo jen klacky. Kdo by měl v té době pancíř, byl by neporazitelný.
0: Což by platilo nejenom ve světě lidí, ale i zvířat. My se teď za jedním živým pancířem vydáme. Zve nás paleontolog Štěpán Rak. Potopíme se společně na dno tropického Devonského
4: moře. To je nějakých 359 milionů let. A podíváme se do Spojených států, kde se proháněla tehdy největší ryba. Nebyla to ale ryba úplně obyčejná, byla to ryba pancířnatá. To znamená zvíře, které mělo přední část těla, hlavu, až po hřbetní ploutev, opancéřovanou. A ten pancíř byl kostěný, byly to kostěné štíty. Podobné ryby známe z mnoha koutů světa. To je asi rekordman mezi těmi predátory, Prvohorních moří a ta ryba se jmenuje Dunkleosteus. Pan Dunkle, čtenou anglicky,
0: tu rybu objevil a Dunkleosteus znamená Dunkleova kost. Ještě doplním, že David Dunkle byl kurátor přírodovědného muzea v Clevelandu a zabýval se studiem fosilních ryb. Ryba po něm byla pojmenována roku 1956. Ovšem, jako úplně první ji našel už roku 1867 natřený sběratel z kamělin J. Terl Erijského jezera.
1: Říkáte největší ryba své doby. Jak vypadala?
0: Já jsem přinesl sebou
4: model. Ten model mám teďka akorát v ruce. Tu rybu si můžeme představit jako obra, ale my vlastně nevíme pořádně, jak velký ten obr byl. Protože se samozřejmě nenašla celá. Díky těm kostěným pancířům se nám zachovaly ty jeho, ta jeho zbroj, což je přední část hlavy a tělo, ale ocas a zbytek těla nevíme, jak vypadal. Vidíme oči posazené dopředu, velké oči. Pro představu, ta očnice je velká asi jako lidská pěst. V Národním muzeu v Praze, případně ve Vídni, v muzeu nebo ve Spojených státech, je rekonstrukce této lebky, té ryby a je dokonce někde i rekonstruovaná celá.
1: Ukažte ten model. Hmm. Pancéřovaná hlava budí respekt, ale co ta podivná čelist?
4: je velmi zvláštní, protože ona ve své podstatě nemá pravé zuby. Ty pravé zuby vznikaly velmi postupně a tato ryba má takové kostěné štíty, takové kostěné pláty, kterými stříhala jako nůžkami a opravdu ty čelisti byly obrovské. Byly to takové vepředu dlouhé špičky naproti tomu dosedající podobně dole a pláty po stranách. Ta ryba měla prý obrovský stisk pro představu kolem 4000 newtonů, což je opravdu hodně. Člověk má tu sílu stisku kolem 800 až 1000 Newtonů a ta ryba měla čtyřnásobný stisk. Nohu do tlamy bych ji strčit nechtěl.
1: A co ty zuby? V její éře ještě u živočichů neexistovaly?
4: Co se týče té evoluce zubů, tak ta je teďka aktuálně hodně studována, protože ty zuby jsou docela velkou záhadou. Oni vznikaly na několika úrovních, vznikaly u mnoha živočichů a toto jsou takové primitivní zubovité útvary a ty zuby vznikly u menších praobratlovců a vznikaly pravděpodobně vývojem těchto kostěných desek.
1: Až půjdu příště k zubaři, určitě si vzpomenu, že před třemi z miliony let bych byla takové návštěvy ušetřena.
0: Hm. Také mám pocit, že pravěké zubní desky byly odolnější. Jenom jestli nemáme klamné představy, protože co se týká dunkleoste a patrně jsme v nich dlouho žili. Tahle ta ryba byla dlouho, ještě nedávna
4: často zobrazována jako dlouhá, protažená, taková úzká struktura, něco jako štika, něco takového dlouhého, ale nové vědecké výzkumy jsou trošku skeptické oproti tomu původnímu, protože ta ryba, která byla na obrázci zobrazována jako devíti nebo metrová, tak pravděpodobně měla metru jenom pět. No, se řekne jenom pět metrů. To má dneska jeden z největších bílých žraloků. Měla pravděpodobně šupinové tělo, jako měly takzvané plakodermy, to znamená pancířna té ryby, konkrétně z řádu díra. Což je ryba, která měla kloubně spojenou část hlavy s tělem s těmi štíty.
1: A co Dunklos lovil?
4: Tato ryba, nebo praryba, stoprocentně byla masožravá a byla přizpůsobená klovu velké kořisti. To ten její rozměr naprosto jasně říká, protože ryba nebo rybovitý praobratlovec o rozměrech 5 nebo 6 metrů byl samozřejmě postrachem a přízrakem prvohorních
0: Devonských moří. Ale k čemu silné brnění v podobě pancíře, když ryba patrně neměla konkurenci?
4: To je taky otázka, protože ten pancíř samozřejmě jí bránil v rychlejším pohybu. Pancíř byl velmi pevný, velmi tvrdý a pravděpodobně se musela takhle pasivně bránit dalším rybám, protože u těchto pravratlovců známe kanibalismus kdy velcí jedinci utočí na svá mláďata a na jedince téhož druhu a pravděpodobně už jim ten pevný pancíř zůstal po celou dobu života.
1: A čím to, že ryba tak narostla?
4: Mohla být tak velká, protože byla tehdy hojnost potravy. Je to podobně jako u dinosaurů masožravých nebo u velkých žraloků, kteří mohli dorůst těch rozměrů, protože bylo tolik potravy. Pro obratlovci Duncleostevu starely byly napsány stovky knih, stovky stránek všeho možného, různých rekonstrukcí, dokonce i v nějakém BBC pořadu putování s pravěkými monstry ten Duncleostev zistupuje jako nekompromisní zabiják. Myslím, že si ještě dočkáme mnoha zajímavostí, protože podle anatomie těla lze usuzovat i na rychlost pohybu a tak dále. Takže to je to, co nás možná čeká. Nicméně Dunkleosteus je dodnes symbolem pancířnatých právratlovců
0: jako po strachu Devonského moře.
1: Ať už byl Dunkleosteus velký jakkoliv, nechtěla bych se s ním potkat.
0: Hledám na plátně kin nebo televizní obrazovce.
1: Ale jsem ráda, že i po tak dlouhé době víme, nebo aspoň tušíme, jak vypadali někteří obyvatele naší planety. Byla to často, ale nedávno jsem se na sociálních sítích docela kochala.
0: Co jste tam našla tak pěkného?
1: Polární záři. Viděla jsem spoustu krásných fotek, třeba z Polska, ale některé třeba i z Maďarska.
0: Na polární záři docela jižně, že?
1: Taky jsem si říkala, ale ani to Maďarsko nebylo nejjižnějším místem. Nějaké fotky byly i ze Slovenska.
0: I u nás pár šťastlivců, hlavně na severu Čech, zahlédlo polární záři, ale Nic moc, bohužel bylo hodně oblačnosti.
1: Někde jsem četla, že polárních září bude méně. Opravdu? Docela mě to zarazilo. Martine Nováku z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Co víte o tom, že by měly být polární záře vzácnější?
5: Omlouvám se, ale nejsem astronom ani sluneční fyzik a moc nechápu, proč bychom měli mít zrovna u nás menší šanci pozorovat polární záři, když nemá klesat sluneční aktivita. A jestli se neplatu, tak očekáváme maximum sluneční aktivity až někdy za dva roky, ne? Ano, za dva. Kateřino, proč má polárních září ubývat?
1: No, prý bude více oblačnosti. O tom byste jako meteorologové něco měli vědět.
5: Ach tak, víte, tyto spekulace nejsou platné pro nás, přesněji pro střed Evropany.
1: Ne? Tak kde se ty informace vzaly?
5: Však to znáte, ono je to takové míchání jablek s ruškami. Na jedné straně máme počasí, tedy nějaký okamžitý stav atmosféry, v tomto případě přesněji té nejnižší vrstvy, tedy troposféry. Na druhé straně pak máme podnebí, nebo jiným slovem klima. Jednou z klimatických charakteristik je i množství oblaků v tom, kterém místě v nějakou danou dobu. Ale v případě podnebí je taková informace pravděpodobnostní. Můžeme třeba říct, že kolem poloviny dubna je fůstí nad labem typicky polojasno až oblačno. Znamená to, že za celé normálové období vychází průměrně 5 až 7 desetin oblohy pokryté oblaky. Rozhodně to ale neznamená, že zítra bude určitě pět až 7 desetin oblohy pokryté oblaky. V klimatologii totiž popisujeme opravdu dlouhodobý režim.
0: Ano, tohle je základní rozdíl mezi počasím a podnebím.
1: Ale teď jsem trochu zmatená, proč o něm mluvíte?
5: No, protože základ té zprávy o zhoršení pozorování polárních září je klimatologický. Jde totiž o očekávané změny podnebí, ale ne u nás, ale ve vyšších zeměpisných šířkách, zejména pak od polárního kruhu dále na sever. Celá myšlenka je založená na tom, že se mění poměr ledu a volné hladiny v Arktidě. S tím, jak ubývá arktického ledu, tak stoupá podíl volné hladiny, což vede zákonitě k tomu, že z té volné hladiny je větší výpar. Větší výpar pak znamená zvýšené množství vodní páry v troposféře, No a s tím pak přímo souvisí ono očekávané zvyšování množství oblačnosti právě v těch vyšších zeměpisných šířkách.
0: Aha, přeci jenom na té zprávě něco bude.
1: Logicky. Větší pravděpodobnost vzniku oblaků vede přece k tomu, že se snižuje šance na pozorování polární záře. Nebo snad ne?
5: Ale ano, jistě. A přesně to říkáte. Nesnižuje se totiž šance na vznik polární záře, ale šance ji pozorovat. Ale pořád platí, že tato informace opravdu není určená pro středovropana. I pokud bude někde ve Skandinávii oblačnost, neznamená to omezení šance sledovat polární záři u nás.
1: Ale jak to? Oblačnost přece překáží.
5: Nepřekáží. Je třeba si totiž uvědomit, co to vlastně je polární záře. Polární záře je viditelným projevem působení slunečního větru na magnetosféru naší planety. Zesílení slunečního větru, což je tok nabitých částic, způsobuje narušení magnetického pole Země. Ty sluneční částice pronikají postupně do vyšších vrstev atmosféry a v ionosféře, což je vrstva atmosféry, kde je významná koncentrace nabitých částic, dochází k interakci s těmi přicházejícími částicemi slunečního větru. No a to pak vede až ke světelným efektům, které vnímáme jako polární záře.
0: Vizuálně nádherný důkaz toho, že k nám slunce neposílá jenom světlo,
1: ale i částice. Pořád jsem ale neslyšela odpověď na svou otázku. Jak je možné, že zmíněná oblačnost nepřekáží v pozorování té polární záře?
5: Musíme si hlavně uvědomit, kde se nachází ionosféra. Její spodní hranice je zhruba ve výšce kolem 80 kilometrů. A polární záře se tak vlastně vytváří velmi vysoko, zhruba mezi těmi 80 a 600 až 700 km. Takže i když je pod ní někde v troposféře, ve výšce jen několik kilometrů, nějaká oblačnost, nevadí to nám, kteří koukáme na polární záře, tak trochu z boku, prostě ze šikma. Sama polární záře se totiž vyskytuje až někde severněji, většinou Někde od 55. až 60. stupně severní zeměpisné šířky výš. A proto jsme zvyklí pozorovat nad severním obzorem. Tedy pokud je od nás zrovna Takže
0: celá ta úvodní informace, že uvidíme méně polárních září, je poněkud zavádějící, že? Ano i ne.
5: Pokud se spolehneme na to, že aspoň jednou uvidíme polární záři hezky z domova, tím myslím z Čech, Moraviči, či tak nám ta informace opravdu moc platná dení. Pokud se ale někdo chystá právě kvůli větší pravděpodobnosti pozorování polárních září, někam na dálný sever, pak by měl zbystřit. Ta zpráva totiž říká toto. V souvislosti s klimatickou změnou se budou ve vysokých zeměpisných šířkách zhoršovat podmínky pro pozorování polárních září. Investice do takového cestování tedy bude o něco rizikovější. Ale pořád bude platit, že když pojedete daleko na sever, uvidíte polární záři rozhodně pravděpodobněji než ti, kteří zůstanou doma. Znám lidi, kteří se vydávají do
0: Skandinávie právě za polárními zářemi.
1: Musí to být ohromný zážitek, když vlnící se barevný opár není jen sotva zřetelný na severním obzoru, ale pokrývá celou oblohu.
0: Je to krásné. Před 20 lety jsem polární záři viděl i u nás, Byl to jenom slabý odvar toho, co člověk může spatřit u polárního kruhu, ale i tak na ní nikdy nezapomenu. Jistě jste si všimla, že básníci poměrně často opěvují noční oblohu.
1: Vstříbřité hvězdy a zářící luna. Ano, pohled na nebe plné hvězd je působivý.
0: Zaujal i našeho asi nejznámějšího básníka, který pak měl celý život zájem o vesmír. Připomeneme si to v citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
6: Dnešní citát je od nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta, který se narodil v roce 1901 a zemřel v roce 1986 a vynikl hlavně jako básník. A myslím, že bych mohl připomenout, že když se měla vrátit Halajova kometa v roce 1986, tak jsme mu chtěli připravit podívanou na tu kometu, on už byl tehdy poměrně nepohyblivý, tak jsme to měli docela vymyšlené, že až ta kometa bude vidět, takže přijedeme k němu do jeho domu a na zahradě, že uvidí tu kometu po druhé, protože on ji viděl poprvé a napsal o tom potom básnickou sbírku Halajova kometa. Bylo to na knap a bohužel to nevyšlo, protože Dříve, než se ta kometa objevila jako viditelná očima, tak Jaroslav Seifert musel do nemocnice a už z té nemocnice nevyšel. Takže to nás velice pochopitelně nepotěšilo. Ale máme tady od něho citát, který je velice zajímavý, protože se týká Prahy. Jednoho dne šel jsem pozdě k Šeru. Praha byla krásnější než Řím. Měl jsem strach, že už se neproberu z toho snu a neuzřím hvězdy, které ve dne schovávaly chrliči pod křídly v podpaží, trčící tam jako na stráži, podřím sami staré katedrály.
1: Kdyby šel na procházku dnes, přes všechny ty reklamy a pouliční osvětlení by viděl maximálně pár nejjasnějších hvězd. Nevím, o čem by psal vásně.
0: Někdo vásně píše, jiný recituje, a další se věnuje zpěvu. Zvukových vyjádření svých pocitů máme na výběr dost.
1: I v přírodě je řada zpěváků. Kromě pěvců mě vždy fascinovaly zvuky velryb.
0: Hmm, těch zvukově obdařených obyvatel oceánů je ale víc. Pořádek nám v kytovcích udělá biolog profesor Jaroslav Petra.
7: Kytovci máme jednak kosticovce, jednak ozubené. Kosticovci to jsou ty klasické velryby, tak jak je známe, plejtváci, plejtvákovci, velryba grónská, velryba biskajská. A ozubení to jsou taky kitovci, které dobře známe. To jsou delfíni, svinuchy, kosatky. Pak jsou tam Vorvani a taky jsou tam Vorvaňovci. Ty jsou velmi zajímavé, protože to jsou ti světoví rekordmaní v potápění, o kterých jsme se bavili už v meteoru. To znamená, to jsou velryby, které se potopí do hloubky 3 kilometrů a vydrží tam 3 a tři čtvrtě hodiny, přestože všechny vědecké výpočty říkají, že po hodině a čtvrt už jim musí dojít kyslík a musí se začít dusit. Takže protože ty vědecké studie v nečtou, tak to nevědí a vydrží tam takhle dlouho.
1: Stojí jim to za to? Proč bojovat s tak obrovským tlakem vody?
7: Ozubení kytovci se potápějí do těch velkých hloubek ne, protože by je to zajímalo, ale protože tam najdou potravu. Řada, řada živočichů, jako jsou třeba sepije, tak se uchylují do těchto velkých hloubek, do tmy, protože ti běžní predátoři se pohybují v menších hloubkách, tam, kde vidí, a tady v té tmě je relativně bezpečno. Jenomže vorvaňovec si tam na potravu počíhá.
1: A jak ji najde? Je tam tma jak v pytli?
7: Najde ji echolokací. To znamená, vedle netopírů máme ještě druhou velkou skupinu savců, kteří se řídí echolokací. A ta echolokace je opravdu jako velmi důkladná. Jestliže máme práh slyšitelnosti někde v okolo 23 kHz, tak tyhle ty kytovci jsou klidně schopní tím ultrazvukem tou echolokací vyrazovat zvuky, které mají 130 kHz, takže to je vysoko nad prahem toho, co slyšíme. A jsou asi i zdatnější než ty netopíři. Zatímco ten netopír vyšle ten echolokační ultrazvuk 10x15x za sekundu, tak někteří kitovci vyšlou těch zvuků 700 za sekundu.
1: Tolik?
0: Zrážející není ani takto číslo, jako způsob, jakým echolokaci provádějí.
7: Řada věců byla přesvědčená, že to dělají jako všichni, nebo většina ostatních savců. To znamená, že to dělají hrtanem, že tam mají hlasivky a že teda tím hrtanem vyluzují tyhle ty zvuky. Ale ono to nedávalo moc smysl. Když si představíme, že se ten vorvaňovec nebo jiný kytovec potápí do velké hloubky, tak on, když se dostane do hloubky větší než 100 metrů, tak mu skolabují plíce. A ty plíce se zmačknou, vymáčkne se z nich veškerý vzduch tak těžko z těch plic něco vydechovat nebo něco pouštět do hlasového ústrojí, když tam skoro žádný vzduch není. Ono je to pro toho kytovce velmi dobře, že se zbaví toho vzduchu v plicích, protože ten vzduch obsahuje dusík. A ve chvíli, kdy je ten kytovec vystavený velkému tlaku a měl by v plicích vzduch s dusíkem, tak se ten vzduch bude rozpouštět v krvi a může mít až narkotizační účinky. A hlavně, když se bude ten kytovec vynořovat, tak se mu ten dusík zase může uvolňovat z té krve a pokud by se ten kytovec vynořil příliš rychle, tak se u něj může dostavit to, čemu říkáme kesonová nemoc. To je věc, na kterou si musí dávat pozor potápěči, když dýchají stlačený vzduch protože pak se ta krev chová jako sodovka, kterou otevřete. Tam je taky ten oxid uhličitý natlakovaný. Ve chvíli, kdy ten tlak poleví, protože jsme otevřeli tu lahev, tak najednou se nám tam objeví bublinky. A tyhle bublinky v krevním řečišti to může skončit ochrnutím smrtí.
0: Prázdné plíce do hrtanu žádný vzduch poslat nemohou.
1: Jak tedy kytovec zvuk vyluzuje?
7: Teď máme konečně jasno, Vědci udělali takovou velmi důkladnou studii, která jim dovolila, že se podívali speciální optikou do těch prostor, kde se ten zvuk může tvořit a ten zvuk se tvoří v nosní dutině. Ten kitovec má velmi rozsáhlé dutiny, které původně patřily nosní dutině a v té nosní dutině má útvar, který se podobá těm hlasivkám. To znamená, jsou tam dvě membrány, které k sobě přiléhají, dělají štěrbinu. A ten kitovec, jak se mu z těch plic ten vzduch vytlačí, když mu ty plíce skolabujou, tak se mu natlakuje ta nosní dutina. A on je schopný tou štěrbinou prohánět ten vzduch a vyluzovat tyhle ultrazvuky, které potřebuje k echolokaci. On tam vyvine tlak, který je pětkrát vyšší než tlak, který vyvine profesionální trumpetista, když zaduje do té trubky ze všech sil.
0: Podobně jako hudebník umí i kytovci svůj nástroj ovládat.
7: Ukazuje se, že ti vorvaňovci nebo ti další kytovci tak s tím vzduchem zvláštním způsobem hospodaří. My, když mluvíme, tak můžeme mluvit minimálně ve třech módech nebo třech způsobech. První je takzvaný pulzní rejstřík, to je Hlas, který je velmi hluboký, nikdo tak umí mluvit, já jsem si to zkoušel teda před natáčením a já to nedokážu, ale tam se otevírá ta štěrbina v hlasivkách jenom na krátký moment. Ten člověk spotřebovává pro ten hlas poměrně málo vzduchu, to znamená šetří tím vzduchem a ty hlasivky kmítají pomaleji, to znamená, ten zvuk není jako tón, tam slyšíte ty jednotlivé zvuky, to se vám jakoby rozčlení, že ten hlas kolísá, tak máme modální hlas, to je to, čím teďka tady hovořím. A pak ještě můžeme mluvit falzetem nebo zpívat falzetem. Takže jestli si někdo pustí bíží z těch 90. let, tak ti zpívali tuším falzetem, že se to dá tak označit. A ukázalo se, že ti kitovci mají taky tři hlasové rejstříky. A logicky ten ultrazvuk, tu echolokaci, tam využívají ten pulzní rejstřík. To znamená, oni kromě toho, že mají tu nosní dutinu objemnou a mají natlakovanou tím vzduchem, tak ještě používají ten pulzní rejstřík. To znamená, oni využívají za málo peněz, hodně muziky, prostě málo vzduchu a hodně těch ultrazvuků. Takže šetří a pak tam můžou skutečně vydržet, echolokovat, poměrně dlouhou dobu a a nalovit si tam to, co potřebují.
1: Obdivuhodné a důmyslné.
7: Velryby, vorvaňovci a další využívají dokonale temného
0: prostředí mořských hlubin.
1: Teď už víme, že mají svůj sonar v nose.
0: Omar Toto jméno jsme znali snad všichni ze zahraničních zpráv. Plukovník, vládce Líbě od roku 1969 až do roku 2011.
1: Politicky kontroverzní osoba, o které bychom si v Meteoru nic neříkali, nebýt toho, že se rozhodl ve své zemi vybudovat něco velkého.
0: Něco, co stálo hydrogeologovi Zbyňku Hrkalovi za to, aby to zařadil do své knihy o lidech a vodě, ze které si v Meteoru čteme.
1: Přesněji, nečteme my, ale Jiří Švárds.
8: Pomník despoty Dnes navštívíme Libii. Je zvláštní, jak často autoritativní vládci zasahují do vodního hospodářství. Libijský vůdce Muhammad Kadáfi se rozhodl zapsat do světových dějin podle názoru některých lidí poněkud kontroverzním projektem s názvem Great Man Made River. Tento grandiozní vodovod táhnoucí se pouští vzbuzuje emoce. Na jedné straně přináší tolik potřebnou vodu vyprahlému státu Magrebu, na straně druhé nevratně likviduje staré, neobnovované vodní zdroje hluboko pod Saharou a stupňuje napětí se sousedním Egyptem. Když v roce 2011 Kadáfí klepal na brány muslimského nebe, realizace této myšlenky, jejíž název bychom mohli přeložit jako projekt člověkem stvořené velké řeky, mu musela pomoci smít trochu krve z rukou. Všimněte si, že monumentální vodovod dokonce ani nenese jeho jméno, což je jev u diktátorů zcela nevídaný. Great Man Made River si bez pochyby zaslouží zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Je to nejdelší a současně nejvýkonnější vodovod, který byl na planetě uveden do provozu. Celková délka potrubí s průměrem přesahujícím místy 5 metrů je 2820 kilometrů a potrubí každý den přepraví 6,5 milionu kubíků vody. Libie má jen něco málo přes 6 milionů obyvatel, z nichž naprostá většina žije v úzkém pásmu při středozemním moři. Zde sice občas prší, ale při teplotách často přesahujících 40 stupňů Celzia se valná část srážek vypaří dřív, než se stačí vytvořit vodní tok nebo se srážky vsáknou do podzemí. Směrem na jih však začíná jedna z nejžhavějších pouští planety. Pouhých 40 kilometrů od hlavního města Tripolisu leží Al-Azija, kde 13. září 1922 naměřili teplotu 57,7 stupně Celzia. Sahara je symbolem horké pustiny s jen ojedinělými stopami vody ve formě oáz. Termín vodovod se používá pro zařízení, které převádí vodu od zdroje ke spotřebiteli. Tvrzení, že největší vodovod světa vede pitnou vodu právě z centra Sahary do libýských měst na pobřeží, se proto bude možná zdát absurdní. Kde se pod Saharou vzala voda? Je třeba zdůraznit, že voda, která protéká Great man River, je stará. Z pohledu člověka dokonce velmi stará. Pochází z doby, kdy Saharu pokrývala svěží zeleně a na celou její plochu dopadala hojnost dešťových zrážek. Ne, nebyla to tvář tropického pralesa dnešního rovníkového pásu, ale savana, po které běhala hlavá stáda zeber, pakoní a gazel. V řekách a jezerech se koupali hroši a krokodíly a krajina musela připomínat biblický ráj. Na stejných místech je dnes mrtvá pustina. Jestli si myslíte, že to vše způsobil člověk, jste na omylu. Sahara nám může posloužit jako modelová ukázka přirozených klimatických změn, na kterých člověk nemá ani stopy viny. Nemůže, protože na Zemi vůbec nebyl. Pokud nás zajímá původ podzemních vod pod Saharou, stačí, když zůstaneme v nejmladším geologickém období, ve kterém žijeme dodnes v holocénu. To začíná zhruba před deseti tisíci lety. Jeho začátek byl pro člověka nesmírně dramatický. Skončila poslední doba ledová, kdy na planetě panovaly teploty až o 20 stupňů Celzia nižší než v současnosti. Obrovské objemy sladké vody byly bez užitku fixovány v ledovcích a chyběly ve vodním koloběhu. Hladiny moří byly o 100 metrů níže než dnes. Na celé zemi vládlo sucho. Zhruba před 18 tisíci lety se konečně začalo oteplovat. Dnešní klimatičtí alarmisté by nesporně byli na poplach, protože oteplení to bylo v skutku dramatické. V období před 11 tisíci lety se oteplovalo o 2 stupně Celsia za rok. Před 11 tisíci lety se tedy země vymanila z ledového sevření. Úmyslně se vyhýbám termínu definitivně. Jako hydrogeolog vím, že ve čtvrtohorách dochází k téměř pravidelnému střídání dob ledových a dob teplých. 100 tisíc let vládla ledová královna, která pak na 10 tisíc let odešla do ústraní. Prudké oteplování klimatu a s tím spojené prohřívání oceánu způsobilo před zhruba 11 000 lety posun afrického monzunu na sever a v důsledku toho přibývalo srážek. Tehdy se začaly plnit podzemní rezervoáry pod Sárou. Taková v dnešní mluvě bychom řekli vodohospodářsky ideální situace trvala až do období asi před pěti tisíci lety, kdy se klima začalo znovu měnit. Množství srážek nad Saharou sláblo a ta se měnila v poušť, jakou známe dnes. Dnešní člověk má v Libii dilema. Počet obyvatel roste a se stoupající životní úrovní jsou nároky na vodu stále vyšší. Když tedy hydrogeolog oznámí, že pod nohama leží přibližně 370 tisíc kubických kilometrů sladké vody, lid neváhá a začne tento zdroj využívat. A nečerpá málo. Dnešní libyský odběr se pohybuje okolo 2000 kubických kilometrů vody za rok. Využívá dar štědré matky přírody. Ano, můžeme najít řadu analogií s těžbou ropy a zemního plynu. Také jejich zdroje se dnes již nedoplňují a víme, že stejně jako jednoho dne vyčerpáme poslední barel ropy, tak pod Libijskou pouští vyschnou i zdroje staré pitné vody. Máme ale proto dnešní aktivitu libíců odsuzovat? Podle mého názoru nikoliv. I přes obrovské množství vody, které Kadáfího umělá řeka každý den odvádí z podzemí a žene je na sever, na pobřeží, stávající zdroje jsou ještě velmi bohaté. Neznamená to, že by se vodou mělo mrhat, Libejci by měli přistupovat k využívání vodních zdrojů velmi uvážlivě. Období nějakých 150 let, kdy mají k dispozici tento cený, ale dočasný dar přírody, by měli využít k vybudování technicky vyspělé společnosti, která bude v budoucnu schopna hospodařit s menšími objemy vody, případně pitnou vodu vyrábět.
1: Třeba si to blíby uvědomí.
0: Snad. Každopádně s docentem Zbyňkem Hrkalem, který působí ve výzkumném ústavu vodohospodářském a na Karlově univerzitě, se příště vydáme na další místo naší planety, do Singapuru.
1: I zde nás bude zajímat voda.
0: Za týden se oba moc těšíme
1: naslyšenou.